0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители! Всех приветствуем в эфире Диалоги о рыбалке: всем привет! Алексей Гусев, Геа Саралидзе, как всегда, на своем боевом рыболовном месте. И сегодня мы с вами отправляемся в Грецию. Где, как известно, все есть. Правильно. Правильно. В том числе и рыба. Не сомневался, что такое будет. Ну, no, а как же? Ну, no, по-моему, Нас с рыбой-то как раз... А, е- е- Она есть, Если честно, в есть Грецию проблема.
1: мы попали не сразу. Путь наш был тернист и ветвист. Сначала мы оказались на Мальте, потому что именно там стояло судно, на котором мы потом собирались в Грецию отправиться. А вот Мальта э- довольно любопытное государство. Уж точно, как это не планировала я там оказаться, а вот оказия такая выпала. Дело в том, что там издревле швартовались всякие суда. Причем суда эти выполняли разные назначения. Вот не все они были баловецкими. Там были и пиратские посудины. Ну и там, в общем, был мальтийский орден орден рыцарский, как известно. Но
0: что-то мне подсказывает, что и представители мальтийского ордена да. и пиратов иногда рыбку-то лавливали. Лавливали однозначно,
1: совершенно. Ну, потому что воды вокруг много. А чем еще заниматься? А суши нет. Суши немного. Причем суши немного настолько, что те же, допустим, рыцари, которые там осели, они строили дома не вверх, то есть этажность у них была в обратную сторону. Говорят, что до сих пор раскопки там запрещены, потому что подземные вот эти вот э, части зданий представляют собой э, лабиринт с какими-то зак- сокровищами. Но понятно, глазки сразу загораются. Ну, конечно, мальтийские най- ордены. Да, най- да, абсолютно верно. Известно, что богатейший же орден был, найти который невозможно, и, в общем, не приветствуются эти находки. А, но ну и свободное время, но ну, лови, рвей, лови. Выходили мы, пробовали половить рыбу, ничего не вышло Потому что была довольно серьезная волна, крепкий ветер был То есть в самой бухте все было нормально А когда выходишь в открытое море, там уже, конечно, три балла шторм, это качка И мы отложили рыбалку до следующего раза, пока оказия не представилась Ну, какие наши годы, еще слетаем, сплаваем, съездим а, но зато насладились совершенно другим зрелищем, поскольку там некоторое количество киношников наших обитает. Ну, там Они, вообще очень много кино снимается на Мальцев. Абсолютно верно. И мы были на студии. Она... Дело в том, что там э, и по погоде очень хорошо. То есть круглый год примерно одна и та же температура. И очень здорово снимать э, натуру, потому что э, красивая линия горизонта небольшой островок, и а, можно до да, макеточку корабля какого-нибудь, какой-нибудь крепости. И все это очень хорошо срастается с пейзажем. То есть не художники задних малюют, на... где у них должно быть изображено море.
0: Небо и облака. Ну, это ты а, из а, из прошлого века. А, а, Малюют а, художники. А, а, Сейчас все делается да, компьютер. на по крайней мере,
1: да. Вот эта вот киноиндустрия, она появилась на Мальтии довольно давно, еще в те времена, когда художники ручками это делали, а не на компьютере.
0: Да, там, кстати, и наши снимали, и снимают Голливуд, снимает. Это очень такое, да, действительно. И
1: есть там любопытное место, которое тоже любят киношники, но киношники подводные. Называется это ферма по разведению тунцов. То есть все мужьи-то фермы, мы знаем их. И в Норвегии огромное количество форели Вообще повсюду, вон вокруг Москвы сколько, <laughs> А вот чтобы тунцов разводить, это вот на Мальте. Я единственное я Слушай, их разводят,
0: знаю. потом продают? Или это вот специально для дайверов? А, там, для... Да, вот не специально для дайверов.
1: Это, это действительно тунцы, это валюта мальтийская. А японцы же платят колоссальные деньги за тунцов.
0: Но они же очень японцы очень трогательно относятся ко всему. Вот это природное, а это сферы. Ну вот,
1: а, а, японцы считают, что мясо тунца по калорийности, и по своим полезным свойствам самое главное мясо в жизни каждого японца. И готовы... То есть им не важно, сфермы
0: дни. это, или все таки это тот тунец, который вот
1: бороздил? Вот, вот тут я тебе не могу на этот вопрос ответить, потому что по отношению к чёмге, естественно, такие градации существуют. Да, знаем. Ну, мы, мы это знаем. мы знаем. Разница. Вот. Но говорят, что тунцов покупают, и при этом сами японцы приезжают туда. По-моему, в сентябре происходит забой этих тунцов. Тунцы – это не, не карасики. Там тунцы, так тунцы, не, держи, держи руку. Не обижай карасиков наших. Да, они, они с человека примерно ростом. И когда дайвер туда погружается, то он на фоне тунцов. Ну, в общем, это представитель того же стада, что называется. Ну, в общем, такое любопытное зрелище. они так быстро растут. Вот я не знаю, если честно, может, их подсаживают туда уже в достаточно незрелом воздухе. Ну не из-за крыши они получаются такие большие. Если честно, я не знаю я в подробности, как все это происходит, но я видел этих тунцов, и, и даже мы попытались договориться а можно на удочку подержать? Но нам сказать, что послушайте, давайте вы оставите свои смелые эксперименты. но потому что такой тунец он запросто тебе прям с борт вместе с удочкой ну, конечно, и улетит. Если в нем там 80 сто килограмм Ну, там не сто килограмм там, я думаю, что килограмм двадцать 25-30, но это все равно достаточно вполне. То есть, это, это рыба-рыба. да а дальше со, самое интересное началось, когда мы познакомились с кораблем И простая экскурсия по довольно небольшому судну. Ну, в общем, это состояние культурного шока, скажем так.
0: А что за судно? Судно
1: непростое. Это судно научно-исследовательское. То есть, если бы Жак-Эв-Кусто дожил до наших дней, он бы, наверное умер от зависти и обратно вернулся к братцам. Настолько оно оснащено и оборудовано. Чего там только нет. Все возможные подводные аппараты для погружения на разную глубину, как индивидуальные, так групповые, так и автоматические, которые без человека погружаются и дальше все исследуют с помощью механизмов и аппаратуры, которые находятся у них на борту. Ну и понятно, что все средства навигации... Современный на этом судне использовано, Оно и называется так Навигатор И провели мы на нем Чуть больше недели Три дня мы просто шли С Мальты в Грецию И это было интересно Ну и понятно, что мы познакомились Не только с судном, но и с командой Этого судна, ну и понятно Что попробовали половить рыбу Прежде чем мы приступили к рыбалке Мы, конечно, поинтересовались А как в древности люди ходили. но ну, потому что путь из Мальты в Грецию, это не, не в наши дни придумано. Это был достаточно традиционный торговый маршрут. Ну, может быть, не только торговый, может, и военные набеги какие-то там злые варвары совершали. И как они-то ориентировались? По звездам. Ну, понятно. А как там Астралия, Абейсик, там uh-huh. пользуются ли такими приборами нынешние мореплаватели? На что штурман мне сказал, да. Но помнишь, говорит, как ушел Шолохова дед Щукарь говорил, астролябия, кто такая, душенька моя. Вот примерно такая, душенька моя. То есть нет у них ни секстанта, ни Астролябии. тем не менее некоторое количество людей на борту. Кстати, команда состояла такая пестрая, многонациональная Часть была с Мальтой. Был итальянец с Украины, капитан и два его помощника. И еще какой-то человек, не помню, какой национальности, но тоже, в общем, по-русски он не говорил. Да, может быть, может быть. Может быть. Аргонавт. Аргонавт. Но они общались между собой на английском. И, в общем, такая нормальная совершенно работа на суде, вне языковых барьеров продолжалась каждый день. И в том числе вот, был такой час, когда люди, которые хотели повысить свою квалификацию, прокладывали маршрут вручную, не пользуясь навигаторами, которые развлекались
0: себя таким образом. Ну да, скорее оттачивали мастерство. Скажи, пожалуйста, вот когда рыбак который находится в море, да. рассказывает о астролябии, так скажем? Да. Значит, с рыбой было не очень хорошо.
1: Ну, а дело в том, что мы не могли ловить рыбу а, иначе, как троллингом, при этом примеряясь к той скорости движения судна, которая была назначена ему капитаном. Он же не рыбу ловил, а он шел из пункта А в пункт Б.
0: Ну, Где? а у вас цель-то а,
1: была а, да. в пункте Б? Мы, мы шли в пункт Б, естественно, с целью, ну, и не только рыбу плавить, но и погрузиться на глубину 110 метров, где лежал британик, как известно, у него есть два родных брата, корабли сложной
0: судьбы, скажем так, «Титаник» и «Олимпик». Ну, да, но про «Титаник»-то все знают, ну, и про «Британик», в общем, тоже есть, но он... Уступает, конечно, да. своей... С Олимпиком
1: вообще анекдотичная история произошла. Он так и не вышел Он из не спорта. Вышел спорт, это известно. Трагически, но, в общем, достаточно анекдотично. Но рыбу ловили. Рыбу ловили, распускались Насти, которые шли у нас за бортом. Вот с той скоростью, не со скоростью троллинга, Потому что ты знаешь, каждая приманка, она рассчитана на... То есть с
0: капитаном договориться
1: не удалось. Да он говорит, да половите вы, не волнуйтесь придем встанем на рейд и, 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 все, и все у вас будет а тройн он говорит нет иногда попадались иногда попадались тунцы и по тридцать по 40 килограммов но говорит ты понимаешь вот это море это такая акватория но вот где анна эта рыба стоит поимка может быть только случайна тем не менее мы с одним мальтийским матросом все таки облюбовали корму и упирались Упирались, но поймано ничего и было, не было. Зато было много рассказов относительно
0: того, как ловится рыба в Средиземном море и какого размера. Ну, кстати, совсем недавно я разговаривал с нашим приятелем, который помогает нам как раз звукорежиссер, uh-huh. он был в Турции uh-huh. на Регате, и там они встретили тоже наших соотечественников, причем такая бы семейная uh-huh. компания, просто отцы. Взяли своих сыновей там, 12-10 лет И поехали ловить рыбу ну, Рассчитывая, как обычно На то, что ловятся там у берегов Турции И поймали тунца Причем там килограммов 50, по-моему. Вот это да. машина. Вот да. Желтоперы, по-моему, да, жили. Же тунец. нет. Что... нет да, вот он как и, раз размещается до больших размеров. Но, и понятно, он рассказывал, что, конечно, эти мальчишки, которые <laughs> с выпущенными глазами mm-hmm. стояли, смотрели на эту рыбу, которую вот вытащили, чтобы было понятно, что это уже будущие рыбаки. <laughs> это наши клиенты уже после вот того зрелища, которого они... У нас в
1: видеоархиве есть прекрасные съемки с таким тунцом. Правда, это было не в Греции, не в Турции. Это было на машине. Льдивских островах, и там есть рыбный рынок. На этот рыбный рынок поутру свозят свои уловы местные окрестные рыбаки. В основном, конечно, там преобладает рыбка небольшого размера, но в один прекрасный день привезли тунца. Вот как раз размером килограмм пятьдесят шестьдесят И весь рынок с удовольствием смотрел на это. На это зрелище. Положили на весы. Ну, конечно. но какие весы? Ну, какие там весы? Ну, потому что чашечка весов, но ну, я, я думаю, что он сломает весы. Тем не менее, весы выдержали, но два человека поддерживали его с двух сторон. Серьезная рыбина. Очень серьезная. И опять же, вот любопытная история: такой тунец ловится только на любительские снасти. То есть нет снастей промышленных. То есть ни сеть, ни трал. Это вот исключительно троллинг, исключительно удочка и исключительно серьезная борьба с серьезным трофеем.
0: То есть ты имеешь в виду, что их специально вот, на них не ставят сетей? Это, 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 это бессмысленно. Нет, есть, это... Абсолютно бессмысленно. Нет. Того места, куда перегородить, конечно, чтобы он конечно. туда попал.
1: Но, во-первых, рыба дерзкая. Я думаю, что и сети, понимаешь, какие сети должны быть, ну, порвет и все. Потому что тонец, ведь, в отличие от других рыб, не хладнокровный, у него температура тела на 2-3 градуса выше. Но, я так понимаю, воды. За, за
0: счет его, как раз, вот этой энергии. Абсолютно верно,
1: абсолютно верно. Поэтому у него адреналин изначально присутствует в организме, он дерзкий, он порный. Он боец, и, соответственно, вот результат: когда ты тунца ловишь, то он, в общем, не сравнится, наверное, ни с какой другой рыбой.
0: Ну, о тунцах мы еще отдельно поговорим с тобой обязательно в рамках нашей программы. Сейчас же нам надо прерваться. Новости у нас. Затем мы вернемся в студию, продолжим. Наш рассказ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев, Гия Саралидзе по-прежнему в студии на Вести идем с Мальты в Грецию. Идем уже пришли. <laughs> пришли наконец в да. Грецию. Но на самом деле мне хотелось
1: бы а, одну маленькую подробность рассказать, которая произвела на меня весьма сильное впечатление. Дело в том, что для того, чтобы пройти в нужную часть Греции, мы проложили наш маршрут таким образом, чтобы он прошел через Каринский пролив. Мы могли пойти и другим путем. Но капитан сказал, что если у вас есть такая возможность, обязательно ей воспользуйтесь. И ты знаешь, я в правдивости его слов убедился, когда мы по этому проливу прошли. Это ручками сделанный канал, Каринский канал который э, начали строить, э, по-моему, то ли в 6-м, то ли в 7-м веке нашей эры. А закончили строительство? В 19-м, по-моему. Да, в 1862 по-моему, году. Ну, в
0: честь отмены крепостного э- права на России.
1: Скажи, пожалуйста, догадываешься ли ты причину, по которой этот долгострой тянулся
0: столько времени? Я думаю, недофинансировали. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Мы-то знаем. Уж мы-то знаем,
1: Да. Да, с нашим опытом действительно недофинансирование. И причем и англичане, и французы, ну понятно, и греки, и древние, и современные все там участвовали. И да, и, по-моему, закончилось все тем, что какой-то греческий анасис, там, типа миллионер вот он, наконец, последние там метры
0: этого канала сделал. И вся слава ему досталась.
1: Красивое, я тебе хочу ну, сказать, сооружение, очень симпатичное. Он довольно длинный, 6 километров, вот, и мы одного из операторов на такси послали, там есть мостик с одного берега канала на другого, и он сверху снимал нас, а мы снизу, значит, махали руками. Получились очень красивые съемки, красивый кадр, была хорошая погода. Ну и, наконец, мы вплотную подошли к цели нашей экспедиции, остров Не могу сказать, что что, что что-то выдающееся. Хотя Туристы любят туда приезжать, потому что очень тихо. Островок небольшой, компактный. Там, как и положено каждому греческому острову, есть на что посмотреть, конечно. Конечно, есть. Акрополь какой-нибудь? Нет, лев. Там лев вырезанный, значит, из камня, и все с ним фотографируются. До льва довольно долго топать. Ну, ну, все топают. ну, А если бы он был рядом, это было бы неинтересно, ты же понимаешь. Да, ну и вот самая главная достопримечательность, я думаю, этого острова, то, что рядом с ним затонул британик. И всерьез греческое правительство рассматривает вопрос относительно того, чтобы сделать такой тур подводный. То есть, привезти туда большой в большую подводную лодку, которая погружалась бы на Британик. Ну, потому что 110 а метров. Британик, это... 100... Да, вот любопытно. 110 метров в глубину, и сам тон он 110 метров в длину получается. То есть, если бы... серьезный объект. Если Если его поставить, то, наверное, кусочек кормы или носа мог бы над поверхностью воды оказываться. Вот. ну и пока пока это все в проекте но довольно серьезно об этом говорят любопытная судьба этого британика дело в том что он принадлежит это частная собственность одного из английских коллекционеров Каким-то образом купил уже затонувший?
0: Уже затонувший. Объект он купил, просто себе. Все продается в Италии. Абсолютно
1: верно. А воды это территориальные воды Греции. Для того чтобы. Коллизия! Ты понимаешь, да? То есть, минимум два разрешения нужно для того, чтобы на этот Британик взглянуть. А для того, чтобы взглянуть на рыбный рынок, никаких разрешений не нужно. Идешь и смотришь. Но нам-то, конечно, было любопытно, потому что погружение происходит не каждый день и занимает всего час да, потому что больше не получается там по разным техническим соображениям а весь световой день мы бродили по острову и естественно с утра мы отправились на рыбный рынок просто для того чтобы посмотреть а что же Ловит. ловится конечно ну ты наверное знаешь стандартный набор среди зимноморских рыбаков. Ну уж барабулька-то точно там. Однозначно, совершенно барабулька. Есть барабулька, пользуется популярностью, и, естественно, скупают ее сразу. Мы, кстати, ловили с борта, ловили, ну по крайней мере пытались. Но в основном закончилось тем, что мы кормили эту рыбку, ну там там сорганчики такие веселенькие крутились, а рыбка покрупнее поднималась. Дело в том, что я не очень хорошо разбираюсь. Её в этом разнообразии, их теологическом разнообразии. Но вот какие-то рыбы знают, про них могу сказать. По крайней мере, на, на рыбном рынке я спрашивал, люди, как называется рыба? Парго. Отлично. Вот они, собственно говоря, обо всем мне и рассказали. Но греки, если честно, рыбу любят Ты же знаешь Да, 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 Любят, и в любой таверне Они маринуют, и коптят, и жарят Готовить не умеют,
0: но очень любят
1: Очень любят Самая крупная рыба, которая попалась нам там на рыбном рынке Она весила, наверное, килограмм полтора ну Может быть, два И за ней прямо на фургоне Специальный приехал человек, видимо, из ресторана Какого-то Вечером он ее изготовит Мы не поленились И вечером в ресторан-то пошли. Более того, договорились, нас пустили на кухню. И мы посмотрели, какие блюда популярные. Ну, конечно, морепродукты. Ну, конечно. Ты же знаешь, вот осьминогов-то они прямо вот во всех видах. И в оливковом масле все это обжаривают, парят. В общем, вкуснятина. Но и рыбы там в холодильнике у хозяина ресторана были ого-го какие и я у него спросил, заказывают? Да, говорит, заказывают, заказывают. Рыба очень популярна, у него рыбный ресторан. Рыба и морепродукт. Ну, от посетителей отбоя нет. Действительно, вечером нам был зарезерви... зарезервирован столик на двоих. Это был единственный свободный столик во всем ресторане, при том, что помещение было не только крыто, а как-то, знаешь, ну, конечно, на, улице на улице стояли да. столики в большом количестве. Причем ресторан не один был, там целая улицы этих ресторанов, но вот это страшно популярное нам порекомендовали и не ошиблись. Очень вкусно, очень здорово.
0: Ну, там тоже, наверное, как и во многих приморских таких городках, ресторанах, что поймали в этот день, вот что свежее, то и готовят. Там нет называется. Такого Постоянного меню, потому что ну, могут просто не при... в этот раз не попалось. Да, поэтому да. Вот. Но зато ты знаешь, что это да. все свежее, что это вот
1: выловили вот. и Абсолютно вот приготовили. Справ... Абсолютно справедливо. Ну и, наверное, пришло время рассказать про погружение, потому что именно за этим мы туда шли. И я могу сказать, что мое впечатление первое было очень острым и ярким, но сейчас вот каково-то время прошло, оно все равно запомнилось. Это как слетать в космос. Это как слетать в космос. Это серьезная история.
0: Вот, вот, то есть, многие слушатели подумают, ну, конечно, наверное, уже Алексей Гусев-то летал в космос и сравнил с погружением. Ну, Послушай, я я, в космос не летал, но британик видел.
1: Я в детстве мечтал быть космонавтом. И все это многократно в голове прокрутчику ну, Могу с чем... есть с чем сравнивать. Есть. С чем сравнивать. Ну, во-первых, батискаф очень любопытный, очень хорошо сделан. он с такой степенью обзора, что ты видишь абсолютно все. Но ну, это да, такая капсула наполовину, состоящего... состоящая из прозрачного Слушай, не, пластика. Не страшно сидеть. Страшно. Ну? Честно могу сказать, страшно особенно в первый момент, когда этот аппарат начинает погружаться, над тобой вода смыкается, и ты понимаешь, что внизу, а ты же все видишь, да, и свет начинает уходить, потому что довольно быстро аппарат опускается, а внизу ты еще пока ничего не видишь, там такая синяя такая непонятная глубина и сколько этой глубины и что там тебя ждет Синее, бездна. — Бездна, бездна, да, бездна синяя. Вот. Но потом привыкаешь, понимаешь, есть связь с Землей. Там с тобой разговаривают, как у вас на борту доложить обстановку. Все приборы работают нормально, продолжаем погружение. И, в общем, и, и дальше начинаются картинки, потому что ты видишь уже очертания судна. Вокруг судна, как и положено, огромное количество рыбы. Потому что это единственный серьезный большой объект на довольно... плоском... М- м- да, ровной поверхности дна. И вся рыба, и большая, и маленькая, конечно, там собирается. И ей есть где там пожить. Громадная посудина с большим количеством отверстий, укрытий. Соответственно, маленькая рыбка прячется от большой большая да и охотится за маленькой большая охотится за маленькой и где-то в, на расстоянии там, метров сорока проплывает тунец над тобой и то что ты его видишь говорит о том какого он размера mm-hmm. громадный тунец а человек опытный который с нами погружался он сказал ну в этом килограмм сто точно
0: есть
1: и он был не один. Заснять удалось одного. Но вот рыбу-то там мы поснимали вокруг корабля с
0: большим удовольствием. С огромным удовольствием. Тем, кто увидит нашу программу, да. предстоит насладиться Абсолютно вот этими видами прекрасными. Да. И, и рыбой, как да. раз, которая там плавала и которая не была поймана. Но от этого она не менее прекрасна. Вот. Ну что ж, наше путешествие в Грецию из Мальты в Грецию заканчивается. Но не заканчиваются диалоги о рыбалке. Они продолжаются совсем скоро. Мы с вами вновь встретимся, обязательно это сделаем и расскажем. И на радио, и на телевидении. Да, и поэтому мы с вами не прощаемся, а говорим ни хвоста, ни чешуи.